0: Der Kulturpodcast von MDR Sachsen.
1: Der gerade 49 Jahre alt gewordene Martin Lehmann freut sich über seine Rückkehr zum Kreuzchor. Von 1983 bis 1992 war er selbst Krozianer. Er ist nach über 100 Jahren wieder der erste Kreuzkantor, der selbst in Dresdens ältesten Knabenchor sang. Eine Chorfahrt vorige Woche ermöglicht es ihm, die gut 140 Jungs und Jugendlichen kennenzulernen. Und ihnen zu erklären, was er vorhat. Die Institution Knabenchor, erzählt er, sei für ihn überhaupt nicht überholt, ist doch längst bewiesen, wie förderlich Musik für die Persönlichkeitsentwicklung ist. Für ihn eine Art Gesundheitsschule. Auch in Nachfolge von Roderich Kreile, seinem Vorgänger, ist es für ihn wichtig, dass öffentlichkeitswirksame Auftritte wie beispielsweise das Stadionkonzert in der Adventszeit beibehalten und nach weiteren Möglichkeiten gesucht wird. Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A, wie aufgefallen ist uns, bis set wie zuhören, was andere denken. Ja, es ist immer spannend jemanden das allererste Mal zu begegnen. In dem Fall ist es heute so an diesem Freitagabend und ich freue mich, dass er nachdem er aus dem Chorlager zurückgekommen ist, noch für MDR Sachsen für aufgefallen Zeit hat. Der neue Kreuzkantor Martin Lehmann, schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Lehmann, wie war's?
0: Ja, es war fantastisch. Wir waren auf der Ludwigsburg und haben also in der Nähe, sage ich mal von Werra und Göttingen in dieser Ecke eine Kurfahrt durchgeführt. Wir waren viereinhalb Tage mit den Jungs, also tatsächlich jetzt unterwegs. Und für mich eine ideale Möglichkeit natürlich, mit den Jungs warm zu werden, die Namen kennenzulernen, die Gesichter zuzuordnen, so ein bisschen auch schon Chormusik mit den Jungs zu machen. Und wir haben eine ganze Menge an Ausflügen gemacht, also für jeden was dabei, eine Kanutour, wo wir altersgemischt zu viert unterwegs waren, Specksteinschnitzereien, landeskundliche Dinge. Also es war, glaube ich, für jeden toll. Und die ganze Atmosphäre dieser Burg war so, dass glaube ich insbesondere für jungen Herzen eben so richtig, sag ich mal so, von Ritterspiel bis ja eben auch gepflegte Geschichtskenntnisse, für jeden war was dabei. Und insofern eine tolle Zeit, es war eine tolle Möglichkeit, die Jungs kennenzulernen, aber eben auch die Mitarbeitenden, also die Erziehenden waren mit dabei, logischerweise, und haben die Gruppen betreut und auch natürlich das Stimmbildungspersonal. Insofern ein toller, toller Moment des Zusammenwachsens.
1: 140 Jungs?
0: So ist es, genau. 140 Jungs. Es waren nicht ganz alle dabei. Ich sag mal so fünf sechs haben entweder krankheits- oder urlaubsbedingt gefehlt. Aber doch, das Gros des Chores hat sich eingerichtet, was mich glücklich macht.
1: Stutzen Sie eigentlich noch manchmal, wenn Sie die Jungs ansprechen mit Kreuzkantor?
0: Um ehrlich zu sein, war das gar nicht so Thema. Ich glaube, mich, mich hat kein einziger Junge mit Kreuzkantor angesprochen. Es ist auch irgendwie, glaube ich, nicht mehr zeitgemäß, dass ein Chorsänger direkt irgendwie vielleicht Kantor sagt oder sowas. Also ich bin, glaube ich, in den meisten Fällen zumindest jetzt im Chorlager Herr Lehmann gewesen.
1: Sie sind ja nun schon einige Zeit in Dresden, sind parallel gelaufen. Insofern war es ja nicht die Erstbegegnung für Sie mit den Jungs. Aber wahrscheinlich so intensiv sind Sie noch nie im Austausch mit Ihnen gewesen, wie jetzt die letzten Tage.
0: Absolut korrekt. Also ich habe jetzt natürlich ein Jahr quasi seitdem verkündet wurde, dass ich Kreuzkanter werden soll, genutzt in der Vorbereitung und war deswegen öfters in Dresden und habe parallel quasi organisatorische Dinge, administrative Dinge gemacht, aber tatsächlich vor dem Chor selbst habe ich genau zehn Minuten im Juno gestanden. Und da habe ich im Grunde genommen nur so ein paar ganz kleine Visionen von mir erläutert, was ich vorhabe. Ich habe mit den Jungs quasi erstmal so, ja, ein kleines Warming-up quasi gemacht... Gleichwohl haben die Jungs mich im Probenbetrieb öfters gesehen. Ich durfte, das hat mir der 28. Kreuzkanter gerne gestattet, ich durfte also in der Kreuzkirche im Probenbetrieb tatsächlich dabei sein und zuhören. Und das ist ja schon ein sehr intimer Moment, wenn jemand sagt, ich lasse den Nachfolger quasi lauschen, wie ich arbeite und wie der Chor klingt, ist mir insofern schon vertraut. Am dritten ist meine erste Vesper, am vierten der erste Gottesdienst. Das sind normale Dienste und die eigentliche Amtseinführung, sprich in einer Vesper quasi eingesegnet zu werden und vielleicht vom Oberbürgermeister oder seinem Stellvertreter quasi in die städtische Amt und Würde eingeführt zu werden, das wird am 24.09. in einer ganz regulären Kreuzkur-Vesper 17 Uhr in der Kreuzkirche stattfinden. Sie
1: sind ja, das darf ich vielleicht noch, auch wenn wir am 29. August erst auf Sendung gehen, da ist Ihr Geburtstag dann acht Tage her. Heute Abend darf ich Ihnen, glaube ich, noch gratulieren zum 49. nachträglich. Ist es vielleicht auch ein Vorteil, dass Sie für viele der Jungs ja in gewisser Weise auch im Vateralter sein könnten?
0: Das ist bestimmt von Vorteil. Ich erlebe es jedenfalls sehr gerne, wenn die Jungs merken, dass ich als Chorleiter nahbar bin, auch als Kreuzkantor nahbar bin und dass sie eben nicht nur musikalisch von mir geprägt werden, sondern hoffentlich eben auch menschlich, pädagogisch und eben auch sagen wir mal, zu einer Lebensschule im Dresdner Kreuzkor gehört ja viel mehr als Musik. Und deswegen ist, glaube ich, natürlich meine Funktion nicht nur musikalischer Leiter dieser Gruppierung zu sein, sondern natürlich weit darüber hinaus eben auch menschlicher Präger im besten Sinne.
1: Sie haben ja nun den Jungs und den Jugendlichen eine Lebenserfahrung voraus, fast zehn Jahre Kreuzchor von 1983 an. Wie ist das dann, wenn man auf einmal der ist, der da vorne steht?
0: Ja, es ist, um ehrlich zu sein, fantastisch und unglaublich eigentlich, weil natürlich, wenn man den Weg einschlägt und sagt, man möchte mit Knabenchor arbeiten und angenommen jetzt, sagen wir kurz nach dem Studium, ist ja bei mir der Weg doch eigentlich vorprogrammiert oder gereift, dass ich zumindest in diesem Knabenchorbereich gerne arbeiten möchte, dann ist das natürlich unglaublich, wenn man zu den, ich sag mal, eigenen Wurzeln zurückkehren darf und wenn man vor allen Dingen dann eben ja auch so ein sag mal prägendes Amt auf Deutschland gesehen ausfüllen darf. Hoffen wir, dass es gelingt. Vor 30 Jahren genau sind Sie weggegangen vom Kreuzchor
1: 1992, um jetzt anno 2022 als 29. Kreuzkantor zurückzukommen. Ich glaube überhaupt, wenn man so die letzten 100 Jahre sich die Riege der Kantoren anschaut, der erste wieder, der tatsächlich selbst Kruzianer war.
0: Ich hoffe, es ist kein schlechtes Omen, dass es so lange her ist, um ehrlich zu sein. Ich habe mich gar nicht damit beschäftigt, ob es in der Riege der Kreuzkanton jemand gab, der im Kreuzchor selber groß geworden ist. Ich glaube, wichtig ist natürlich, dass ich mit der Chormusik und auch mit mal, unserem sakralen und unserem geistlichen Anspruch wohl vertraut bin. Und insofern ist es ganz sicher kein Nachteil, dass ich vielleicht als Knabensänger, als Männerstimme die Kreuzkirche und die Traditionen zum Beispiel von Christ, Vesper und Mette, von innen heraus erlebt habe. Ja? In, insofern, klar ist es so, dass ich manchmal denke, dass mir so Erinnerungsschnipsel hochkommen, aber es ist natürlich für das Amt in keinster Weise jetzt so Voraussetzung, dass man sagt, es kann nur ein ehemaliger Kruzianer machen, überhaupt nicht. Es ist jetzt so eine Fügung und wir hoffen alle als Team, dass es gut geht und gut gelingt. Herr Lehmann, ich weiß, es ist jetzt eine schiefe Ebene, die ich frage, so ganz passt
1: das nicht zusammen, fragen möchte ich Sie trotzdem, was ist Ihnen denn schwerer gefallen, damals 1983 als Mecklenburger Jung hier nach Sachsen zu kommen oder als gestandener, Chorleiter aus Winsbach, aus Bayern hier nach Sachsen zu kommen?
0: Beides kann man eigentlich ganz schwer vergleichen. Also meine Eltern sind tatsächlich eben nach Dresden gezogen, unabhängig davon, dass ich in Kreuzchor sollte. Ja? Also ich bin mit vier Jahren nach Dresden gezogen beruflich durch meine Eltern vorgegeben und habe dann, sagen wir, mit sechs, sieben Jahren entschieden, dass ich in die Vorbereitungsklasse zunächst gehe, folgerichtig dann in der dritten Klasse hier schon aufs, auf die Kreuzschule gehe ja und dann eben mit damals vierter Klasse dann eben in den Kreuz auf genommen worden bin. Und es hat seine Wurzeln also auch familiär. Mein Vater war selber Kruzianer und insofern erinnere ich mich sehr genau. Ich habe damals Flöte gespielt als kleiner Bub und irgendwann hat während des Musizierens und Übens mein Vater zu mir gesagt, du weißt du, du könntest nicht nur Flöte spielen, du könntest auch singen. Hast du da Spaß dran? so wollen wir es mal ausprobieren? Und das war dann eigentlich die Initialzündung und ich bin meinen Eltern sehr dankbar für diesen Weg, weil ich natürlich, das gibt meine Biografie ja jetzt her, so viel Leidenschaft aufgesaugt habe für Musik, für geistliche Musik, für Knabenchor, dass ich glaube, an der richtigen Stelle zu sein, wenn ich jetzt sage, ich leite es an.
1: Immerhin, man muss ja sagen, Sie haben sich durchgesetzt unter 30 Kandidaten, das will schon was heißen. Man muss auf der anderen Seite sagen, der Winsbacher Knabenchor ist ja tatsächlich eine erste Adresse in der Chorlandschaft in Deutschland. Warum haben Sie sich dennoch entschlossen doch nach Dresden zu gehen.
0: Zunächst Dankeschön. Das freut mich sehr, wenn Sie die Arbeit der Winsbacher so beurteilen. Ich glaube in der Tat, dass es zehn sehr gute Jahre für den Winsbacher Knamen waren, auch unter meiner Leitung. Das geht nur als Team. Und ich denke, Winsbach ist ganz klar natürlich in diesem, sage ich mal, fränkischen, eher ländlichen Raum verortet. Und das heißt, das sind ganz andere auch Arbeitsrhythmen und andere Aufgabenfelder. Also der Dresdner Kreuzko hat eine Hauptkirche. Er ist in einer großen Stadt gelegen. Er hat eine 800-jährige Tradition. Das hat Winsbach in dieser Form nicht zu. Bieten. Dafür bietet Winsbach natürlich, sag ich mal, das Ländliche und vielleicht auch etwas mehr eine Repertoire-Dichte, die durch den Leiter selber geprägt wird. Hier ist sehr klar vorgegeben, wie der Oratorienkanon ist, dass wir zu den kirchlichen Hochfesten singen. Und da bin ich vielleicht bei den entscheidenden Unterschieden. Also ich freue mich sehr drauf, dass wir eine Heimstadt haben und dass wir in der Kreuzkirche quasi unseren, Oratorienzyklus wie Vesper und Gottesdienstzyklus haben. Die Winzbacher haben zum Beispiel kurioserweise in den Weihnachtsferien, ja, also zu Weihnachten, zu Ostern, zu Pfingsten, eigentlich immer Ferien und damit frei. Ja Und das ist auf der einen Seite, wenn man Familie hat, sehr schön, weil man hat Ferien und so weiter, aber mich hat gerade interessiert, eigentlich an den kirchlichen Hochfesten, da wo es diese grandiose Musik, zum Beispiel eines Johann Sebastian Bach gibt, natürlich selber Musik machen zu können. ja Und das werde ich hier antreffen. Also das ist ein Punkt. Des Weiteren natürlich mit 49 stellt man sich auch die Frage, okay, wenn jetzt zum Beispiel so ein hohes Amt ausgeschrieben ist, oder man angesprochen wird, ob man bereit wäre, eben an einem Auswahlverfahren teilzunehmen, stellt man sich die Frage, okay, was würde in Winsbach für weitere circa 20 Jahre beruflich kommen. Ja, so. Und insofern war der Reiz, noch mal auch was Neues auszuprobieren, ganz klar. Und es kommt noch eine weitere familiäre Perspektive dazu. Wir haben in Dresden Freundeskreis. Ja, Wir haben auch Teile der Familie in Dresden. Und das hatten wir in Franken so nicht. In Franken sind unsere Kinder aus dem Haus rausgewachsen, gehen ihre eigenen Wege studieren und gehen ins Ausland und so weiter. Und insofern ergibt sich auch dann für ein Ehepaar, quasi meine Frau und mich, auch nochmal so der Moment zu sagen, okay, wir sind etwas freier, als wir es vielleicht mit Kindern in der Schulzeit wären. Und deswegen haben wir gesagt, top, wir springen.
1: Aufgefallen, das Kulturmagazin bei MDR Sachsen, im Gespräch mit dem neuen Kreuzkantor, mit Martin Lehmann. Sie sind, glaube ich, damals, ja, 18, kurz später 19 geworden, als Sie aus dem Kreuzchor ausgeschieden sind, vor 30 Jahren. Was war das Überraschendste, als Sie wieder hergekommen sind und so langsam eingetaucht sind?
0: Also das Überraschendste ist eigentlich, dass, und das ist wirklich toll, dass eigentlich dieser, sag mal, traditionsreiche Chor eben tatsächlich auch diese Tradition noch lebt. Das finde ich nicht selbstverständlich. Also wenn man bedenkt, was der Chor auch an, sage ich mal, unterschiedlichen zeitgeschichtlichen, atmosphärischen, gesellschaftspolitischen Wandlungen durchleben musste, also von ddr zeit Nachwendezeit und jetzt, sage ich mal, eine Gesellschaft, die im Grunde genommen eben nicht mehr so klassisch geprägt ist, dann ist doch erstaunlich, dass es eben so viele singbegeisterte Jungs gibt, die diesen Sag ich mal Oratorien oder auch klassisch geprägten geistlichen Chormusikhorizont eben hat und leben will und das ist schon toll also das erlebe ich doch als ein großes Geschenk dass wir hier auf ja Jungs treffen die bereit sind sich im Heinrich Schütz zuzuwenden in Johann Sebastian Bach mit Leib und Seele zu schmettern und das ist ein ganz großer Schatz der oftmals gesamtgesellschaftlich glaube ich so ein bisschen an Rand gedrängt wird ich glaube wir brauchen alle unsere Wurzeln ja wir brauchen Wurzelpflege im traditionellen Bereich und aber natürlich den Blick trotzdem, sage ich mal, ins 21. Jahrhundert und genau das kann Knabenchor. Wir prägen Kinder und Jugendliche für eine Gesellschaft, also weit über das Musizieren hinaus, als teamfähige Menschen, als tolerante Menschen, als weltoffene Menschen und wir machen trotzdem eine Musik, die im Grunde genommen natürlich sehr alt ist und die, glaube ich, für uns alle tatsächlich Wurzelbestandteile hat.
1: Ist ein Knabenchor noch zeitgemäß und warum?
0: Absolut. Ich glaube, mehr denn je ist es wichtig, dass die Jungs eben auch die Nische haben, wo sie unter sich sind. Also wir könnten natürlich über einen gemischten Kinderchor reden. Dann wären in der Regel vielleicht 80 Prozent Mädchen da und 20 Jungs. Und die Jungs würden vielleicht nach dem Stimmbruch auch sagen: hm, so richtig fühle ich mich vielleicht gar nicht mehr in dem Chor wohl oder es gäbe einen gemischten Jugendchor oder wie auch immer. Das, was Knabenchor so speziell macht, ist, dass eigentlich ein kleiner Junge in der dritten oder vierten Klasse sich ausrichtet in einer reinen, sage ich mal, Männergesellschaft und sieht, Mensch, da oben in der zwölften Klasse gibt es ja einen Jungen, der leidenschaftlich Bach schützt und so weiter. Ich hatte schon einige Komponistennamen, also insgesamt eben Musik macht überhaupt. Und ich denke oftmals wird so gedacht: Naja, wir wollen Gleichberechtigung eben, sag mal, vor allen Dingen auf Chancengleichheit für Mädchen und Frauen reduzieren. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir auch sehen: Ein Junge soll die Chance auch haben, dass er in seinem Kontext, in dem reinen Männer, sag ich mal, Ambiente eben auch seinen Horizont findet, wenn er vielleicht nicht sportiv unterwegs ist. Oder wenn er sagt, Singen tut gut und macht mir Spaß.
1: Was raten Sie Eltern, die am Überlegen sind, beziehungsweise, ja, was, was werfen sie in die Waagschale, warum diese musikalische Ausbildung, ohne dass da zum Schluss unbedingt der Studien- oder Berufswunsch in der Musik später auch tätig zu sein, warum das ein guter Entwicklungsfaktor ist?
0: Ja, zum einen, glaube ich, ist es so, dass Musik als solches natürlich unerlässlich ist, eigentlich, sagen wir mal, um Emotionalität, sozial Kompetenz und so weiter auch zu erlernen. Ja? Also ganz klar wissenschaftlich begründet ist das Singen, sagen wir mal Glückshormone freisetzt, ganz klar wissenschaftlich ist belegt, dass zum Beispiel auch kognitive Fähigkeiten gestärkt werden, weil die Vernetzung im Gehirn auch durch das Musizieren und das Sängerisch Äußern natürlich beflügelt. So, das ist, glaube ich, ganz klar. Das heißt, es ist eine, wie soll man sagen, eine Gesundheitsschule. Singen tut einfach gut, macht glücklich. So, das Zweite aber, und das ist, glaube ich, das viel Wichtigere aktuell in unserer Gesellschaft hier, wird keine Ellbogenmentalität gelebt, sondern hier wird Teamgeist gepredigt. Hier wird versucht, dass ein Kind, das, sage ich mal, in der vierten Klasse ist, von einem Zwölfklässler quasi geprägt wird, aber das quasi lernt, wie ein kleines Zahnrad sich einfach einzufügen und das heißt also, Teamgeist wird glaube ich hier wirklich gelebt und in der Gesellschaft erleben wir eher sage ich mal, der, der am lautesten ist oder der am vielleicht am ordinärsten ist oder wie auch immer, das sind so die vielleicht jetzt negativen Beispiele, ja, und ich glaube, hier wird Feinsinnigkeit geübt, hier wird, sage ich mal, Ausdrucksfähigkeit geübt, nicht nur im Singen, und hier wird auch geübt, wie kann ich Teamplayer sein und gemeinsam zum Erfolg kommen, und das sind, glaube ich, die Dinge, die eine Gesellschaft reich machen. Nun leben wir in Zeiten,
1: wo sich die Gesellschaft ständig verändert, neue Faktoren dazukommen, 92 war, glaube ich, noch nicht vorstellbar, dass in der Gesellschaft über Gendern und sonstige Dinge gesprochen wird, dass Missbrauch immer wieder ein offenes Thema ist oder ein Thema, über das man leider reden muss. Gibt es da auch Dinge, wo Sie sagen, es ist für mich auch ein bisschen ein Abenteuer, mich darauf einzulassen?
0: Nein, ich finde ganz klar, dass Knamchor sehr modern sein kann und er ist immer Abbild der Gesellschaft. Das heißt also, wenn wir zum Beispiel über, sag ich mal, Homosexualität reden, natürlich wird es vielleicht einen gewissen Prozentsatz geben, der im Knabenchor sich homosexuell ausrichtet später. Und das ist vollkommen legitim. Ja. Und das heißt nicht, dass Knabenchor irgendwas befördert, aber er ist offen einer Gesellschafts Bandbreite quasi zu unterliegen und nicht auszuschließen. Und deswegen finde ich, ist es gerade das Spannende eben auch, wenn man jetzt sagen, so Gendern oder was auch immer anspricht, wir wollen modern sein und wir werden modern sein als Knabenchor. Auch wenn wir es nur mit einem Geschlecht zu tun haben, das gegebenenfalls vielleicht auch irgendwann umfassen könnte, dass vielleicht ein 17- oder 18-Jähriger entdeckt, Mensch, ich fühle mich eigentlich nicht als Junge, sondern ich fühle mich als vielleicht Junges Mädchen. Auch das würde in der Endkonsequenz dazugehören, darauf Antworten zu finden.
1: Ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, ich habe jetzt nicht unbedingt dein Bild vom Chor vor Augen. Was ich Sie fragen möchte ist, haben Sie eigentlich auch mittlerweile schon Kinder womöglich von ukrainischen Flüchtlingen oder überhaupt Kinder mit Migrationshintergrund? Wie ist das beim Kreuzchor?
0: Ja, ich glaube, dass es Jungs gibt, die tatsächlich einen Migrationshintergrund haben. Ich weiß von einem ukrainischen Jungen, der im Chor kurz mitgesungen hat. Ich habe ihn jetzt beim Probenlager nicht erlebt, aber es war ein Junge, das weiß ich, der eben ein paar Mal eben in den Proben dabei war. Ob er noch in Dresden ist, ich weiß, dass die Kreuzschule sehr aktiv sich, also sagen mal, in diesem Bereich Flüchtlingsaufnahme engagiert hat, was ich toll finde. Ich glaube, zu einer wirklichen Mitgliedschaft im Dresdner Kreuzgur hat der Ukraine-Krieg, ich will mal sagen, Gott sei Dank, eigentlich nicht geführt, weil es ja doch dafür sprechen würde, dass eine Familie sagt, ich schließe fast aus, wieder in die Ukraine zurückzugehen, wenn der Frieden hoffentlich bald wieder eben da ist.
1: Nun sind sie der erste Mann dieses Chores für die Jungs in gewisser Weise eben auch derjenige, und ich meine das jetzt nicht nur vom Physischen, zu dem sie aufschauen, in gewisser Weise ja auch eine Vaterfigur die in diesem Jahr 2022 Dinge vermitteln muss, die wir uns haben vor einigen Jahren überhaupt noch nicht vorstellen können. Und ich meine jetzt nicht nur, dass Sachsen drei Lockdowns hatte, dass wir seit Februar diesen Krieg in der Ukraine haben, wir vor einem völlig ungewissen Herbst stehen, Leute Existenzangst haben. Wer ich mir das alles noch leisten können? Was wird aus den Gas- und Energiepreisen? Wie stellt man sich darauf ein?
0: Ja, ich glaube, gesamtgesellschaftlich haben wir es mit sehr vielen Faktoren zu tun, die traurig machen, die vielleicht depressive Stimmung erzeugen, die Unsicherheit schaffen und so weiter. Das ist klar. das ja? so Und ich glaube, genau das ist eben der Punkt. Wir können hier tatsächlich vergessen. Wir können eintauchen in Musik, wir können abtauchen, wir können uns rausziehen und wir können ein Stück weit natürlich, ich sag mal, positiv verdrängen, zumindest für eine gewisse Zeit dass die Kinder allesamt, ich denke sogar noch weiter in Richtung Umwelt, ja, es ist für die nachfolgende Generation eine sehr schwierige Lebensphase aktuell, weil sehr viele Krisenherde auf einmal kommen. Und umso mehr ist es wichtig, dass wir insgesamt in der Gesellschaft, und da kann Chormusik, nicht nur Knabenchor, sondern insgesamt Chormusik seinen Beitrag leisten, dass wir dafür sorgen, dass wir mentale Stärkung, ja, herbeiführen, sei es im Sport, sei es in der Kunst. Und da sehe ich unseren großen Auftrag. Kinder befähigen, mit Leidenschaft an das positive Menschsein glauben zu können. So Und dazu wollen wir befähigen.
1: Aufgefallen im Gespräch mit Martin Lehmann, dem neuen Kreuzkantor. Ein Dirigenten, den ich sehr verehre, ist Herbert Blomstedt. Und er hat mir seinerzeit mal in einem Gespräch gesagt, man müsste eigentlich als Musiker jeden Tag ein Stoßgebet gen Himmel senden. Wir danken dir Bach. Und natürlich, Sie haben es <lacht> gesagt, Bach und Schütz sind die Hausheiligen eines, eines Kreuzchors. Inwiefern sind Sie auch zeitgenössischem gegenüber offen?
0: Ich glaube, ich bin sehr offen. Also das Erste, was ich jetzt im Chorlager zum Beispiel in, auf der Chorfahrt gemacht habe, war ein Stück in die Hand zu nehmen, das eben von einem aktuell lebenden Komponisten stammt. Und wir werden auch in unsere Vesper, in den ersten Vespern, durch das Jahr hindurch dann zunehmend eben in jeder Vespa auch ein Introitus der von einem Dresdner Komponisten extra für uns geschrieben wurde. Also natürlich ist es der Versuch, den Jungs immer wieder zu zeigen, hey, wir sind aktuell und wir pflegen nicht nur co die Tradition hat, sondern wir sind Teil einer gesellschaftlichen Entwicklung, sprich auch einer Entwicklung in der Musik und das wollen wir leben.
1: Inwiefern 92, hat Sie gegangen sind, sind natürlich solche Dinge wie ein Stadionkonzert zu Weihnachten völlig unvorstellbar gewesen. Inwiefern haben Sie auch das Gefühl, der Chor ist moderner geworden, öffnet sich?
0: Ich glaube, das ist unabdingbar dass wir auf Zeitströmung, Zeitgeschmack auch auf kirchliche Prägung oder Nichtprägung, auf atheistische Strömungen natürlich Rücksicht nehmen. Das ist vollkommen klar. Wir sind ein städtischer Chor und insofern sind wir verpflichtet, dass wir für die städtische Dresdner Bürgerschaft wirklich greifbar sind. Und dafür sind nicht nur ein Stadionkonzert, sondern auch andere Formate, Musikfestspiele, Serenaden, einfach weltliche Programmangebote, Crossover-Dinge sind entscheidend dafür, dass wir in der Wahrnehmung der Stadt immer verortet sind. So. Und das heißt also, wenn unsere Musik geschätzt wird und wenn wir mit unserem Gesang, mit unseren Formaten, und ich rede nicht nur über U-Musik, sondern ich rede über ernste, klassische Musik, wenn wir da gebraucht und gesucht werden, sind wir auch im Stadion zu Hause. So. Und ich denke, wir kommen auch vielen Menschen entgegen, die vielleicht nicht mehr den Schritt über die Kirchenschwelle gehen, aus welchen Gründen auch immer. Und wir haben wiederum auch einen geistlichen Auftrag, eben vielleicht auch dort zu verkünden, wo vielleicht kein Kreuz auf dem Alter steht oder ein kirchlicher Raum um uns herum ist.
1: Wenn ich richtig informiert bin,
0: ist Ihr Vertrag auf zehn Jahre datiert. Sind Sie ein
1: Mensch, der sagt, lass uns mal ruhig angehen, ich habe einen Chor übernommen, ich glaube, da stimmen Sie mir zu, der wirklich in Form ist? Mit dem man aber natürlich arbeiten kann und arbeiten muss, sind Sie eher jemand, der sagt, ich will jetzt schnell zeigen, der 29. Kreuzkantor heißt Martin Lehmann oder der sagt, wir haben Zeit?
0: Also es sind mannigfaltige Aufgaben, die auf mich warten. Also ich denke, gerade im personellen Bereich hat die Stadt Dresden wirklich einen guten Step mit diesem neuen Kreuzkanter gegangen und einige Stellen eingerichtet, die es vorneweg nicht gab. Das ist natürlich, das braucht auch strukturelle Kapazität von mir. Das braucht auch Vorplanung, das braucht Ausloten, wie wir gestandene Mitarbeiter, neue Mitarbeitende, wie können wir Team werden? Also das ist, glaube ich, die eine Facette, die zunächst erstmal wichtig ist. Dann, Sie hatten vorhin schon Corona angesprochen. Corona ist natürlich im Knabenchor noch nicht ausgewachsen, auch wenn wir seit dem Dreivierteljahr wieder miteinander singen dürfen. Das heißt also, dort halte ich mich zum Beispiel mit ganz großen Programmideen im Moment zurück, weil ich denke, okay, lass erst mal anfangen, mal gucken, wie der Chor beieinander ist und Step by Step. Also das heißt, ich sehe die aktuelle Situation, in der wir sind und versuche daraus zu entwickeln und ich denke, jeder wird meine Handschrift irgendwann spüren, aber es bringt jetzt nichts, wenn ich jetzt verkünden würde, wir machen das und das und das und das, sondern wir wollen jetzt erstmal schauen, wo wir uns als Team aufbauen. Stellen, wie wir uns verorten. Zum Abschluss einfach
1: die Frage, ich schaue jetzt mal aus der Drohnenperspektive ins Stadtzentrum. Da habe ich also die Kreuzkirche, ich habe den Kulturpalast, ich habe die Semperoper, ich habe das Kraftwerk Mitte, ich habe die Frauenkirche. Sind diese Institutionen schon alle so dicht beieinander mit dem Kreuzchor, wie es sein könnte oder ist da noch Luft nach oben offen?
0: Um ehrlich zu sein, muss ich da, glaube ich, ein Stück weit passen, weil ich natürlich so genau jetzt noch nicht im Bilde bin. Ich denke, es ist klar, die Hauptkirche und die Verortung wird die Kreuzkirche sein. Aber natürlich hat Dresden einen fantastischen Konzertsaal mit dem Kulturpalast Innenausbau erhalten. Und ich liebe diesen Raum über alles. Also von der Akustik, von der Atmosphäre nah an den Menschen musizieren zu können. Ja, Also wenn man das Gefühl hat, dass eigentlich... Gänsehaut selbst hinter dem Chor entstehen kann, weil dort Leute sitzen, ist das natürlich ein tolles Gefühl. Ja? Das heißt also, natürlich wird im Zusammenspiel mit der Philharmonie oder vielleicht auch allein mit A Akapella-Konzerten oder sowas der Dresdner Kreuzchor auch im Kulturpalast zu hören sein und ich erinnere auch dran, ein Raum, der noch ertüchtigt wird, aber der uns ganz sicher inspirieren wird, ist die Schlosskapelle. Also da, wo Heinrich Schütz gewirkt haben soll und das heißt, wir werden in der Schutzpflege zu Hause sein und auch dort ist unser Anspruch mit Formaten in Zukunft ab 25, 26 soll ja, die Sanierung soweit fortgeschritten sein auch dort werden wir hoffentlich zu hören sein. Soweit der aufgefallen Podcast von MDR Sachsen mit
1: Martin Lehmann, dem neuen Kreuzkantor. Ich bin Andreas Berger. Jetzt schon verabreden können wir uns gern für die nächste Folge. Und vielleicht haben Sie auch selbst eine Anregung, wem Sie im Podcast gern mal zuhören würden. Schreiben Sie an aufgefallen.mdr.de. Aufgefallen, aufgefallen gibt es jeden Montag neu, überall, wo es Podcasts gibt. Und so natürlich auch in der ARD-Audiothek.